0: Itt nagyon szépen köszönöm, sok szeretettel köszöntök mindenkit a stúdióban, és persze odahaza a képernyő előtt. 23. van, tehát nyilván ez egy ünnepi adás, úgyhogy majd a második részben ennek teret is fogunk szentelni. Most viszont kevésbé ünnepélyes dologgal kezdem. Megérkezett az Egyesült Államok nagykövete, és elfoglalta Budapesti tartózkodási helyét David Pressman elvtárs hazánkba látogatott. És hát napnál világosabb, hogy Pressman úgy érzi, hogy eljött a gyarmatokra helytartónak, és majd ő megmondja a Frankót. Ő elkérte a személyigazolványunkat, mint annak idején az önkéntes rendőr a Moszkva téren, elkérte a személyinket, meg a világnézetünket, most épp lapozgatja, és rosszal csóválja a fejét. És ugye már volt egy érdekfeszítő mondata a Pressman mikor azt bírta mondani, így fenyegetően felemelve a mutató ujját, hogy nagyon remélem, hogy nem lesz szükség nyomásgyakorlásra, Magyarországgal szembe. Köszönjük, Pressman Elvtárs! Utoljára Andropov elvtárs volt szíves ilyeneket mondani. Ha már október 23-a van, szóval nagyon szépen köszönjük, megértettük a leckét, amúgy meg de ez csak a bevezetője volt Pressman mert Pressman tovább haladt a Lenini úton, És Vidám, hát hogy is hívjuk ezt, ilyen ilyen videót készített nekünk, hogy okuljunk belőle. Na, most ezt teljes egészében megnézzük, jó? Kérjük! Napupákok, megtanultátok a leckét. Egyéb iránt, eh, meg is beszéltem a bencsikkel, hogy neki a csúcson kell abba hagyni. Innen nincsen följebb. Én pedig egy kicsit úgy érzem magam, mint a tanúba a Bástya Elvtárs, hogy hát én már szart érek, engem. Már le se akarnak lőni. Hát hogy tudtam kimaradni ebből? Amikor én már presszpanelftársat azelőtt elküldtem az a hogy ide jött volna. Nagyon sokat fogok dolgozni azért, hogy a következő videójukba bekerüljek. Egyébként pedig ugye az a jó, hogy az általukit úgynevezett nyugat meg Amerika ellenes kielentéseként apostrofált mondatok, hát ezek sajna kőkemény igazságok ami szerintük nyugat ellenes propaganda, meg amerika ellenes propaganda, az volna az igazság, és pusztán arról van szó, hogy mi másképp merészeljük látni a világot, mint ahogy a mainstream hivatalos nyugat ezt láttatni szeretné. Viszont ha eljutunk ide, akkor megint csak az én korosztályom, meg pláne a szüleim korosztálya, ugye ismerős ez. Hát pontosan így viselkedtek a szovjetek. Ha mást mertél gondolni, akkor ellenséggé változtál. És akkor kiszerkesztettek, megbélyegeztek, jó, mondjuk ők adott esetben föl is akasztottak, hát Pressman elfutást még nem tart itt, de ki tudja, mit hoz a jövő. Minden esetre annak ellenére, hogy eléggé el nem ítélhető módon engem kihagytak ebből a kis videójukból, Hát én azért bátorkodtam reagálni Pressman videójára egy cikkkel. Én is föltettem neki vidám kvíz kérdéseket, még nem válaszolta meg őket, nagy sajnálatomra. Aztán Hudgeriék a pestisrácoknál, hát az én cikkem alapján kicsit további kérdéseket is föltéve. Szintén csináltak egy filmet, ezt is megnézzük, jó?
1: Olcsó játék hülye gyerekeknek. Így kommentálta Bayer Zsolt Joe Biden új budapesti nagykövetének lábszogú, furkó szavai. És közben feltett néhány izúos kérdést. Na, ezt mi most ki fogjuk egészíteni. És kedves pressman segítünk megválaszolni is, hiszen te annyira szeretsz belinxálni. Hát akkor figyelj, hogy kell ezt igazán csinálni. EU! Azaz meg az EU. Ki mondta? EU. Igen. Biden kormányának külügyminiszter helyettese, Victoria Jónyúl. Ki avatkozott be, nyilván a haverjai révén, év 1,8 milliárd forrénynyi kampánytámogatással a Magyar Országgyűlési választások kampányában? Igen, Biden. És ki beszélt arról, hogy meg kell buktatni Orbán Viktort? Nem, most nem a csak a Péterre gondolok. Naki, ki? és Joe Biden. Ki beszélt arról, hogy fel kell robbantani az északi áramlat, gázvezetéket? Majd, amikor ez megtörtént, kinek mondott köszönetet a volt lengyel külügyminiszter? Hát igen, Bidennek. Én is vajon kivásárolta fel az ukrán termőföldek egyharmadát? Naki. Naki. Igen. Joe
0: Biden drogos kisfia, Hunter Biden. És végül ki az, aki hallani sem akar a békéről? Na hogy Biden és a haverjai. Hogy nem lepődtetek
1: meg? Hát persze, hogy Biden volt az összes és a haverok. Mert ők szeretnek lábbal beleszállni egy szuverén országba és összeputyínozni Orbán viktor na meg persze a magyarokat. Nem kérünk belőletek. És Bajer igazad volt. Aljas ügynöktempó ez.
0: ta Na most az a helyzet, hogy ha ezek után se kerülök fel a Pressman következő filmjére, akkor nem tudom már, mit kell vele csináljak. Lehet, lehet hogy oda kell láncoljam magam a szabadság nem a nagykövetség kerítéséhez. Mindenesetre mostanában majd nem kérek beutazási engedélyt az Egyesült Államokba. Ki tudja, mi történhet. Ráadásul én már kétszer bejártam azt az egész gyönyörű országot, keleti parttól nyugatig meg vissza, és többször voltam egy-egy helyen. Csodálatos ország, elképesztő természeti kincsekkel, fantasztikus városokkal, mondjuk én Los Angeles-től, meg New york rosszul vagyok, mert ott húsz percet nem tudnék élni, de ettől még fantasztikus, és fantasztikus világ. De McCarthy tábornok azt mondta annak idején, hogy 80 év múlva az Egyesült Államok összes fontos döntéshozó pozíciójában kommunisták fognak ülni. Ki hitte volna? Ugye ja, megnézzük ezt a mai Amerikát, hogy hova jutottak, és akkor nézzük meg a mai Amerikát, hogy hova jutottak, nincs hét Joe Biden elvtárs nélkül. Joe Biden elvtárs, egyébként én, én szánom ezt az embert, és Azok az igazi, sötét gazemberek, akik ezt a leépült, szerencsétlen öreg embert, aki szemmel láthatólag teljesen fogalmatlan és fogalma sincs, hogy hol van, ezt még mindig ott tartják, ahol tartják. Bár a Deep State, aki nem akar tőle megszabadulni, bár tegyem hozzá, mondjuk az alelnöke, aki őt követhetné hivatalosan a elnöki székben, hogyha Biden lemondana, vagy lemondatnák. Hát szegény Kamala Harris az, hát ha lehet egy kicsit hülyébb, mint a Biden. Ha semmi más, csak ez a kis múltkori produkciója, amiről már itt beszéltünk, mikor kiment Pan Min Jongba a demilita- demilitarizált övezetbe a két Korea határán, ahol nagy ünnepi beszédet bírt mondani, és azt közölte a nem kicsit meglepődött dél koreai delegációval, hogy hát az Egyesült Államok egyik legmegbízhatóbb és legjobb szövetségese észak Mert ő se tudja, hogy hol van. Na ez ma az amerikai választék. És hogy... Hogy lássuk, hogy hol tart az Egyesült Államok elnöke, hát van egy még egy bejátszóval, készültem mára, ez már tényleg csúcs. Nézzük csak! Now,
2: very thing I told my and no serious guys
0: Na de most komolyan, tehát ez a debil, ez odaáll mögé, kínosan fogdossa a gyerek vállát, és a fülébe sugdosa hogy én a lányaimnak is azt mondtam, hogy 30 éves korod előtt ne legyen komoly pasit. El tudjátok ezt képzelni, bármely jobbos közszereplő erre vetemedne, hogy mit művelnének vele, hogy szexualizálni egy kisgyereket. Meg. Ez a nyomorult marha, aki egyébként nyilván nem tehet már róla, hát semmiről nem tud már semmit. Egy kislányt fogdos, és közben erről beszél, hogy neki ne legyen komoly pasi a 30 éves kora alatt. Tényleg az ember esze megáll. De hogy mit lehet művelni gyerekekkel, ami ennél lényegesen súlyosabb és vérlázítóbb, elsősorban azért, mert nem egy leépült demens öregember, hanem két magyar média sztár bírta elkövetni. Látták ezt a kis jelenet sort? Van az RTL klubom, nem tudom, én se, Tehát én csak a hírt olvastam, és most se tudom, hogy mi az adásnak a címe. Vagyok, nem, nem. Valami olyan műsorról van szó, hogy ilyen fogalmatlan celebeket elhurcolnak valami őserdőbe, És ott nem tudom, az a feladat, hogy csigát kell legyenek, meg bogarat, és akkor az a műsor, hogy most kibírják-e, vagy nem. Na, ezt a műsort vezeti ez a két gazember, Sebestjén Balázs és Vadoni Janika, akik az egyik adásban mostanában, ugye ez Kolumbiában vannak most, a kolumbiai őserdőben, kerítettek egy kolumbiai kisrácot, ez is olyan hat éves forma gyerek lehet, de egyébként teljesen mindegy, őt. A gyerek értelemszerűen egy büdös szót nem tud magyarul, mert miért tudna? Annyit tanítottak be neki, hogy amit ez a két bármit kérdez, erre neki azt kell mondani, hogy szíj igen uram. Majd ezt követően adásban, kamerák előtt ilyeneket kérdeztek ettől a gyerektől, hogy ez a vadon Jani, az a kopasz, ilyeneket bírt kérdezni ettől a kisráztól, hogy... Mondták neked, hogy én vagyok az Isten. Szíj mondta a srác. Majd, majd folytatta, azt mondja, hogy e, szóltak neked, hogy én vagyok az apád. Szíj szenyor, válaszolta a kisrác, aki de nem tudta, hogy mire válaszol. Majd még mert hogy a gyerek ugye kicsit duci, akkor még azt is elbírták sütni, hogy tudod, hogyha továbbra is fánkot fog zabálni, akkor 16 éves korodra 150 kilós leszel? Szízen mondta a kisrác, aki nem tudta, hogy mikre válaszol. Ez a két alak, ez ma a magyar kereskedelmi televíziózás ilyen szupersztárjai, az RTL klub szupersztárjai. Ők megengedik maguknak ezt. És aztán a következő kérdés, amit talán nem ártana föltenni, hogy akik ezt adásba engedik, akik ezt megnézik, és azt mondják, hogy ó, de marha vicces, tél. Egy ezek az RTL klub vezetői. De jó, megkérdezzük egy kolumbiai kisgyerektől, hogy tudod-e, hogy én vagyok az apád? Ha-ha-ha, az anyját, és ezen nagyot fogunk nevetni, hiszen a gyerek úgy se tudja, hogy miről beszélünk. És ugye fogalmam sincs, hogy Sebestyén Balázsnak és Vadon Janinak van egy gyereke. Egészen elképesztő. És ez ma a, a, állítólag ez a kereskedelmi televízió az csúcspontja. És ezek nem tudom, mióta vannak? 30 éve mérgezik ezt a társadalmat, ezt a világot. Itt tényleg Fili barátommal beszélgettünk adására, hogy itt lassan két generáció nő fel úgy, hogy, hogy azt gondolja, hogy 200 szavas szókincsen rendelkező, gyakorló idióták azok a celebek, és hogy ez a, ez a klassz világ. És hogy ilyenek szeretnének lenni. És ezt lehet. És most ugyan hár Istennek valaki főnyomta őket, és a médiahatóság vizsgálódik, és nyilván meg is fogják őket büntetni, és majd az rt röhögve kifizeti azt, a 5, 6, 8, 10 millió forintot, mit számít az neki. És jövő héten ugyanezt meg fogja valamilyen más módon csinálni. Tényleg megáll az emberese. Egész egyszerűen megáll az emberese. Viszont hál' Istennek történnek pozitív dolgok is a világban, ami jó érzéssel tölti el az embert és hogy megmelegíti egy haladó, modern, gondolkodású, felvilágosult honpolgár szívét. Ugyanis hír érkezett Németországból, Stuttgartból, hogy végre a város városházán a férfi WC-ben is felszerelték az autómat, a tampon
2: nagy,
0: nagy gyerekek, nem? Rosszul gondoljátok ezt, hogy itt nevetgéltek. Nagy igény van erre. Én például már pedig én a kádár rendszerben voltam gyerek is, meg kamaszfiú is, meg akkor ébredeztem a világra, Engem nagyon zavart, hogy például se a, a Szilágyi Gimnázium férfi vécéjébe egyáltalán nem volt tampon adagoló autónk. <tos> És ott álltunk. <tos> ott álltunk. <tos> Nekünk ilyen azért elég jól sikerült osztályunk volt. Egyik osztálytársam sem Semjén Zsolt, meg Szabósipos Bardabás, a rozdoki magyar hangja. És ott álltunk, mert ugye szünetbe mentünk bagózni, amit speciáló az első emeleti férfi vécébe kellett végrehajtani, és álltunk, és határozottan emlékszem, mindig a Zsolt vetette föl először a semjén, a gyerekek, hol az autómat a tampon adagolom? Mi fog történni, ha véletlenül megjön? És itt állok, és nincs tampon. Úgyhogy ne nevedgéljetek, a világ fejlődik, halad, és ez jó, és a Városház, a férfi dolgozói végre fellélegezhettek. És szerintem Gyula barátom, aki ott ül a második sorba, aki Kanada legvadabb ember nem lakta vidékén, töltötte a fél életét, te is nyilván érezte többször annak hiányát, mikor a grízli medvék beköszöntek a házad tornácára, hogy hol a rossz van az autómat a tamponadagoló. Nekem 470.2 kibabrált a sors, de legalább most tudgártiak most már jó helyen vannak. Jó, drágáim, hát akkor legyen ez a végszavunk, tartunk egy rövid szünetet, és a második részben Rákai Filip és ifjab Lomnici Zoltán lesz a vendégem, témánk pedig október 23-a 56 forradalom és Dobrev Klára. Köszönjük az adást, vendégem tehát a stúdióban Rákai Filip producer és Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász. Szerbusztok! Talán a nézők is kitalálták már, hogy azért vagytok rendhagyó módon most ketten a stúdióban, mert ez az adás október 23-án kerül képernyőre, tehát egy ünnepi adásról van szó. És így arra gondoltunk, és gondoltak a szerkesztők, hogy kettőtökkel beszélgetek az ünnepről is, meg meg másról is. És kezdjük a mással. Mit szóltok ti ahhoz, hogy az idei október 23-ára maga Dobrev Klára szólította utcára, úgy mond népet. Éreztek ebben valami
2: erkölcsi fekete lyukat? Zoli? Tekintettel arra, hogy a történelmünket az SDS finoman, szépen óvatosan, vagy ilyen nem óvatosan ellopta. A történelmtudásunk, a történelm tanítás az más volt, mint aminek kellett volna lennie, és szándékosan ezzel kezdem, hogy az ilyen hiánypótlón műsorok, mint amit Filip csinált, vagy éppen amit Kun Miklós rendszeresen az éteren keresztül számunkban is küld videókon, YouTube videók formájában, azok olyan résseket töltenek ki, amelyekről korábban fogalmunk sem volt. Tehát egy olyan történet tanítással szembesültünk, amely kapcsán ezek létszükség lett a fiatalság számára és létszükség lett mindannyiunk számára, hogy ilyen típusú információkkal el legyünk látva. Zavarban is vagyok, látjátok itt az esemény kapcsán is, illetve hát annak kapcsán is, hogy Dobrev Kláráról én mindig úgy tudok csak beszélni, mint hogy ami a németeknek Göring unokája, az nekünk Dobrev Klára. Tehát miután mind a kettő Göring is a náci birodalomban a Reichstagot vezette, a magyar parlament elnöke pedig Apró Antal volt. Ezért azt nem tudom elképzelni, hogy Németországban Göring unokája, mondjuk árnyékminiszterelnök lehetne. Egyszerűen azért, mert láttuk, hogy mondjuk Barbara Mussolinivel kapcsolatban mit csináltak az olaszok, pedig az még egy mondjuk, hogy lágyabb rezsim, hiszen Mussolininek az arcképeit bizonyos sör meg egyéb üdítőkön a mai napig lehet látni üdülő is Olaszországban. Tehát annyira, vagy mondjuk a Titamarsal. ugye, Horvátországban rendszeresen utcákon visszaköszön, Németországban ez szigorúbban veszik, szerintem nekünk is így kéne eljárni.
1: Van néhány olyan nap a, az évben, amely kapcsán szerintem az egész gyócsán családnak, Dobrev Klárával az élen, Némacsöndben szemlesütve a, be kéne vonulni egy sötét kis szobába, és ott elgondolkodni a világ dolgairól, de semmiképpen nem kiállni emberekkel és utcára szólítani őket. Ilyen például a kommunizmus áldozatainak emléknapja, de ilyen október 23-a, vagy akár november 4-e is. És valahogy ezek az emberek még mindig úgy érzik, hogy nekik kell ilyenkor legmagasabbra emelni az ászlót. Az a Dobrev Klára érzi úgy, és százszor beszéltünk már arról, hogy felelőse valaki, unokaként a saját nagypapa bűneiért. Ugye megbeszéltük már ebben a műsorban, és nem is időznék el ezen hosszasan. Szerintem olyan szempontból mindenképpen, hogyha a bűnös múlton fölépített gazdasági, politikai hatalomba ül bele valaki, és mindene, ami csak van, a politikai kapcsolatrendszerétől a vagyonáig az ott, Mások vérvereitékében gyökerezik, akkor nem léphetelettől el elegáns távolságot tartva. És ne felejtsük el azt, hogy ki is volt apró Antal. Mert október 23-án nem csak a hősökre, nem csak a pesti srácokra, hanem azokra a megveszekedett ajadék kommunistákra is emlékezni kell, mint amilyen például Dobrev Klára nagyapja volt apró Antal, aki október 25-én reggel a katonai bizottság tagjaként a pártvezetésben a legdurvább, brutális, katonai, diktatúrikus fellépést, gyilkos fellépést követel a pestis rácok ellen. Azt mondja, teljes felhatalmazást kérünk, és ezt a teljes felhatalmazást október 25-én reggel a központi végrajtó bizottságtól megkapja a legfelsőbb pártvezetéstől. A történetek a mai napig sokat beszélgetnek arról, hogy már ennek a következménye a véres csütörtök 25-én délután, amikor a parlamentnél több száz ember megsebesül, és majdnem százan meghalnak, és utána 26-ától jönnek azok a véres borzasztó, soha el nem évülő háborús bűncselekményekkel felérő sortüzek, amelyekben ártatlan emberek százai halnak meg és ezrei sérülnek meg, Mosomagyaróvártól Tiszakécskéig, Miskolcon át sok-sok vidéki városban. Úgyhogy ennek az embernek az unokája beszél most megint október 23-án, talán egyszer Makovecémre, mondta azt a mondatot, amit sokszor idézek ilyenkor, a gálám kifordul az ilyenektől, és nem csak 56 miatt, hanem 2006 kapcsán is.
0: Amiről majd persze mindjárt beszélünk, de <hums> még egy kicsit hagy időzzek el itt, mert nagyon örültem, hogy felvetetted ezt a kérdést, hogy felelősek-e a gyerekek és az unokák a szüleik, nagyszüleik bűneiért. És én azt látom, hogy... Euh, a józanész ugye azt mondatja, hogy hát nem, tehát önmagában nem. Most lehánytjuk a körülményeket, akkor miért lenne bárki felelős azért, hogy mit csinált a nagyapja vagy az apja. Viszont ebben az egész kérdéskörben is a nácikat meg a kommunistákat itt összevetve, én kétféle elmebajt látok. Évekkel ezelőtt néztem, nem tudom már hol, volt egy dokumentumfilm, ahol Ilyen olyan szintű náci vezetők gyerekei meg unokáit szólaltatták meg. És ez, a, ez az öngyűlölő, pusztító német elmebaj köszönt vissza, ahol náci vezetők egyébként teljesen bűntelen gyerekei, unokái, akik a vagyonukat nem ebből hozták össze, teljesen hétköznapi emberek voltak, és számos közülük például... Nők teljes meggyőződéssel mondták, hogy sterilizáltatták magukat, hogy nehogy gyerekük legyen, hogy nehogy még egyszer egy szörnyet hozzanak a világra. Szerintem ez az elmebaj egyik, ez a német típusú elmebaj. De nekem a másik típusú elmebaj ez a dobrev léle, aki, ahogy nagyon helyesen mondod, a teljes vagyon és egzisztencia, Magyarország elárulásán és magyar hazafiak fölakasztásán és meggyilkolásán alapszik, mind a mai napig. Bocsánatot a büdös életben nem kértek semmiért, viszont, és az az elmebaj egyik minősített eset, amit úgy hívnak, hogy morál insanity, az erkölcsi hulla, akik mindezek után ezen az ünnepen, ki mernek egyáltalán állni, hogy most ők akkor politikai akciókat szeretnének végrehajtani.
2: Nem? Zoli. Hogy legyen haszna is itt, hogy ülök. A két tényállás időről időre előkerül a baloldali Európa parlamenti képviselők kapcsán, de ebből egy gyakran a hazvárulás. És kérdezik rendszeresen, hogy miért nem lehet őket perbe vonni, ugye büntető eljárásról beszélünk, mert hogy valóban sokszor súrolják a határát. Én személyes meggyőződésem, hogy az a magyarországi NGO vezető, aki kimegy Németországba és tárgyal politikai szereplőkkel azért, hogy Magyarország belpolitikájába vagy gazdaságpolitikájába beavatkozon, hát ő már súrolja ezt, ezt a kategóriát. És hogyha egy hazánk fia külföldről csatornáz guruló dollárokat, lehet, hogy arra is, ha nincs is tényállás, érdemes lenne. Amerikában minden esetre van kémtörvény és hasonlók. De az mindenképpen ténykérdés, legalábbis, ahogy én tanultam, hogy kádárék, megkockáztatom apróék és a többiek kapcsán, tényállás is a hazaárulás és az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatás a külföldi hatalom segítségével. Tehát, hogyha élnének, ez egy szimbolika, sokak által kívánt, tehát nyilván utopisztikus szimbolika, akkor őket ilyen tényállás alapján, vagy ezen tényállás alapján el lehetne ítélni. És arra a kérdésedre, hogy felelnek-e a bűnökért, egyrészt a magyar közélet olyan, hogy... hogy, férjeket még anyós vagy após bűnéért is megszokta culcálni. Tehát azt gondolom, hogy ilyenre ne számítson Dobrev Klára, hogy ezt, ezt megúszza. De azt is gondolom egyébként, hogy miután egy videoblog műsorba elment és dicsérte a nagyapját, hogy ő milyen kiváló ember volt, majd 2006 kapcsán azt mondta, hogy több rendőr sérült meg, mint tüntet egy kalap alatt, Kinyírta magát morálisan a nagyapja tekintetében, és 2006 kapcsán is. Úgyhogy innentől azt gondolom, hogy több ér is szól amellett, hogy ő igenis el kell ezt a bílogot.
1: Egy bővített mondatot hadd mondjuk ezzel kapcsolatban, ami látszólag nem tartozik a tárgyhoz, de van valami, ami engem évek óta nagyon bánt és nyomaszt, ha már itt felelősségről, meg háborús bűnökről beszélgetünk. Nem gondoltam azt, hogy, hogy valaha megérjük, biztos emlékeznek a nézők is, hogy Biscu úgy tudott eltávozni ebből a földi világból, hogy nem volt egyetlen egy magyar törvényes bíróság, amely azt mondta volna rá, hogy ez az ember bűnös. Az az ember, aki az egyik legnagyobb felelőse az 56 utáni megtorlásnak, belügyminiszterként. Ez az ember úgy távozott ebből a földi világból, kiemelten magas állami nyugdíjjal, hogy annyit nem mondtak rá, hogy bűnös. Nem azt vártam volna, nyilván van akinek erre is lett volna lelki igénye, hogy valahol nyilvánosan töltse, illetve hátra lévő részeit egy nem tudom, sötét zárkában, de azt a szót, hogy bűnös, azt, azt gondolom, hogy megérdemelte volna egy, egy egész társadalom. És lehet ezen persze, bocsánat a szóért, jogászkodni, hogy a ügyész nem vádolta meg jól, vagy a bíró volt nézte félre, vagy nem, nem nagyon tud érdekelni. Biszkú emblémája volt ennek a rendszernek, és ahogy egyébként a világ bármely pontjáról a 90 év fölötti egykori háborús bűnösöket, a náci központok hazarángatják, hogy már gyakorlatilag a lélegeztetőgépen viszik az embert, azt is bíróság elé állítják, és az, az az ember is megkapja a méltó büntetését. Nálunk valahogy nem, sőt, Dobrev meg agitál október 23-án.
0: Igen, és akkor csak annyit, hogy egy Péter Gábor is megérte a rendszerváltást, sőt a rendszerváltás után
1: Két-három évvel. Vidáman galambokat etetett az Vidáman András András etette út, a galambokat, és
0: senki nem akadta ki, föltette volna azt a kérdést, hogy miért nem állítottuk bíróság elé. Igen. 2006. Ugye most akkor megbeszéltük, hogy az unokák és a gyerekek egyrészt felelősek, főleg, hogyha itt a Dobrev családot nézzük, a nagypapák visel ér hiszen annak hasznait és előnyeit élvezik mind a mai napig, mondjuk másfelől nem felelősek, de hát van egy 2006. október 23-a. És 2006. október 23-a felelősségét hát elég bonyolult feladat lenne levenni Gyurcsány és Dobrev válláról. Szerintetek eh, itt most már a legújabb kori magyar történelemnél tartunk, de mennyiben Kicsit, ha mást nem, ezeknek az embereknek a fejében és a lelkében folytatása 56 leverésének ez a 2006. október 23
1: És kezdje, Filip. Hát most mondjam azt, hogy a családi legendáriumban az anyatejjel szívták magukba ezt a fajta ügykezelést. Most tudom, hogy ez durva, és nyilván, amikor 2006. októberében Gyógycsány fölébredt, akkor nem, vagy nem tudom, nem voltam ott, de feltételezem, hogy nem vette elő Dobré nagypapa aranyos emlékiratait, hogy hogy kell ezt csinálni. De hát, hogy mondjam, a, az egész, tehát a családi étózban benne van ez. Mert ahhoz szoktak, hogy amikor egy ilyen helyzet van, azt ők így tudják kezelni. Ezt tanulták meg, ezt látták a nagypapától, ezt látták az apukától, ezt látták az anyukától, ezt látták attól az egész uh, uh, kommunista titkos titkosszolgálaton nevelkedett uh, családtól, és az összes reakciójuk, uh, minden egyes politikai uh, válaszuk a történelmben ebbe az irányba mutat. Tehát az, hogy 2006-ban mi történt az utcákon és azt, hogy hazudják el a mai napig a, a baliberális értelmiség tagjai, az egészen megdöbbentő és kár is belemenni, mert, mert nyilván akik nézik Zsoltot a műsorodat, pontosan tudják, hogy mi történt. Mi is ott voltunk az asztóriánál, én álltam a színpadon, ott volt egy békés ünneplő tömeg, a többi pedig tényleg ma már történelem, és nagyon szomorú történelem, ahogy a feleségem szülei szaladtak, és a kapuajba húzta be őket valaki, és majdnem elgázolta őket a lovasról, és hosszan-hosszan sorolhatnánk. Persze mindez nem történt meg, tehát nem tudom, tudjátok-e, hogy ez a valiberális narratívában, ez, ez természetesen mind, a, mind a, a, a mi hibánk. Érdekes jelenet volt valamelyik nap Budán autóztam, és az egyik ismert budai étterem belépett éppen be Gergényi Péter kivirulva, az a rendőrkapitány, aki ugye annak idején, hát nem csak, hogy egész karakterével, meg megnyilvánulásaival, de tettekkel hozzájárult ez a, a drámai és általunk soha nem elfelejthető naphoz.
2: Sok mindent meg lehet egyébként érteni az összefüggések kapcsán, hogyha valaki a legutóbbi 2006-tal kapcsolatos filmet megnézi, a belső mechanizmusát ennek a folyamatnak, <hül> és azt is meg kell érteni, rá csatlakozva arra, amit Filip mondott, hogy ez a felső amely bennük van, ez, ez egy felépített uh, történet. Békés Márton írta talán Fekete Győr András kapcsán, hogy a rendszerváltás az meg volt tervezve, de nem csak a jelen időre, hanem a jövő időre is, és a leszármazottak tekintetében is. Az impexesek, aztán utána pedig a baliberális értelmiség uh, vitte tovább a kommunista örökséget, és uh, úgy kezelték Magyarországot, mint... Uh, mint tulajdonukat. Hát nehéz másként megközelíteni ezt a kérdést, és ugyanazzal a szemmel tekintettek a tulajdonjogukat megsértőkre 2006-ban, mint 56-ban. Úgy hívták őket, hogy csőcselék. És Wittner Mária, akit a múlt héten jelen voltunk a temetésen, utolsó útjára kísérhettünk, ő ezért kapta meg ezeket a szégyeletes, gyalázatos bélyegeket mert alapvetően mindenkire itt tekintettek, nem csak Wittner Máriára. Mindenkiről volt valószínűleg egy sztori, ami miatt el tudták mondani. Mondjuk, hogy a Pongrác, Maléter és a többiek miért voltak méltóak egyrészt a száműzetésre vagy a halára, és miért, nem, miért voltak alsóbrendűek, mint azok a kommunisták, akik hát átmentették a, aztán végül is a 20. századba az országot. És e, a 21. egészen pontosan, de a 20. században történtek még dolgok, és talán ez is elgondolkodtató, hogy miért lehetett az, hogy az Európai Unióba például Megyesi Péterék vezették be. Nem Megyesi Péter személyét akarom ezzel közvetlen támadni, de hát mégiscsak a posztkommunisták voltak azok, akik. tehát itt volt egy-két olyan esemény, amely, amely nem túl szívderítő, és amely alátámasztja azt egy utolsó gondolat, amit Zétényi Zsolt kiváló jogász barátunk mondott, hogy nem volt elszámoltatás, nem volt valódi rendszerváltás, az nem igaz, hogy nem csattant el egy pofon, mert bedobtak az ő képviselő irodájába egy hatalmas követ, amely ha ott ült volna a székében, akkor megölte volna. A rendőrség viszont rongálás miatt indított eljárás természetesen, tehát nehogy valami komolyabb nyomozás legyen az ügyből. Úgyhogy, és utolsó utáni gondolat, a náci vadászok, azok tényleg hatékonyak voltak és hatékonyak. A komcsi vadászok vagy nem is léteznek, vagy sajnos nem rendelkeznek olyan eszközrendszerrel, amivel ezeket az embereket bíróság elé lehetett volna citálni.
0: Igen, De olyan ez az egész, minthogyha próbálok ilyen történelmi analógiát hozni most napjainkból, nem is tudom, hogy tábornok unokája, ha van neki, mondjuk a Dánszki sortűz, emléknapján szólítaná meg a lengyeleket, hogy ki az utcára a kormány ellen tüntetni. Nem? De valószínűleg ez ott elképzelhetetlen. Két és fél percben, hogy látjátok, 56 szabadság és szabadságharca méltó helyen van a magyar nemzeti emlékezetben és Panteonban?
1: Nem lehet róla eleget beszélni. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy minden évben a megemlékező műsorok, azok a rituálék, amelyek az életünk részeivé váltak és amelyeket próbálunk átadni a gyerekeinknek, hogy hogy ezek már kicsit olyan, olyan megszokottá válnak, meg menetrendszerűvé válnak. Nem lehet nem lehet elégszer elmondani, nem lehet elő, elégszer elolvasni Wittner Mária visszaemlékezését, nem lehet uh, Pák Tibor vagy, uh, vagy Pongrácz Gergely történetét uh, elégszer elmesélni a, a családi uh, ebédeknél, uh, mert, mert, mert egyszerűen űriznünk kell ezt a lángot, és pont uh, most, hogy Mária uh, nincs velünk, az jutott eszembe, hogy ez az első olyan október 23-a, karanülő pici gyerekeink uh, voltak 20 évvel ezelőtt, vagy 16 évvel ezelőtt, amikor minden egyes uh, október 23-án tényleg nulla éves koruk óta vittük őket a 301-es parcelába, hogy, uh, hogy eltyágyújtsunk Mas- Mansfeld Péternek, uh, uh, Tóth és, és uh, Katinak, aki ugye Wittner Mária uh, barátnője volt, és akit mellőle vittek felakasztani, és ez volt most az első olyan, október 23 amikor amikor már Máriáját is gyújtottunk. Zsoli. 1956
2: ünnepén a magyar miniszterelnök nem a fővárosban, hanem szándékosan vidéken egy mincenti emlékművet nyit meg. Ez az összmagyarság ünnepe. Ez nem csak a fővárosi, hanem minden magyaré. És ennél szebb szimbolikát én most nem nagyon tudok elképzelni. Köszönöm szépen, hogy itt
0: voltatok, 23-án tisztelet a hősöknek, gyújtsunk gyertyát, és és emlékezzünk meg Wittner Máriáról is. Köszönöm a figyelmet,
2: jövő héten a szakott időben várom önöket, Viszontlátás.